0: 在今天节目的下半时段，哈，星期六我们继续为大家带来一个专题的演讲。我们要听动听到的是移动互联网带来的颠覆与创新。这个演讲者的人啊、呃，名字哈叫做刘润。我先做一个自我介绍，我叫呃刘润。我在一三年五月份正式离开微软去创立自己的管理咨询公司之前呢，在微软工作了十四年。前面七年呢，负责微软在上海的一个技术部门；后面七年负责微软啊、呃、中国的战略合作。所以，一三年五月份离开，最大的原因啊，确实是因为个人认为看到了一大波的机会。如果不踏进移动互联网这个大潮，当时觉得可能会辜负了这个时代。但是我相信大家会理解，离开一家工作十四年的公司是要有非常大的决心的。所离开之后呢，就开始帮助呃很多的一些传统企业向互联网转型，其中可能有一些大家听说过的，像呃海尔集团，我是呃海尔的集团战略顾问。在帮助这一个制造业的巨舰向互联网啊，应该怎么去在智能家居的领域怎么去转型？也是一些机构，像恒基，在香港的李兆基先生创立的恒基集团。我是他的呃，他的大陆的生意是他的长子李家杰先生在打理。我也是李家杰先生的私人顾问，在帮助这么一个更大的财团在研究怎么向互联网转型。当然还有像呃中远，中国远洋运输是一个在物流行业的一个呃大型的央企，在向互联网转型。所以今天。两年之后的今天，当我来看互联网转型这件事情，和两年之前的看法有非常非常大的不一样。我说，一样地方在哪里？不一样地方在哪里？我们先把这个话题抛给大家。我先用两句话来总结今天我要分享的内容。第一句话是：我说，互联网一切的优势都是效率的优势。我希望大家能记住这个关键词，叫做效率。互联网一切的优势都是效率的优势。而传统企业所有的转型的问题，到最后都是组织的问题，所以效率的优势和组织的问题。为什么这么说？谈到这个转型啊，谈到互联网带来的变化，我觉得稍微有一点必要回顾一下以前。你们如果读过吴晓波先生写过一本书叫《激荡三十年》的话，那这本书里面把1984年称为叫中国企业家元年，为什么呢？我们所熟知的不少的太多级的企业家，比如说海尔的张瑞敏先生，比如说万科的王石先生，比如说联想的柳传志等等等等。你发现没有？这些人都是一九八四年出来的。我们当然说其他年份也有企业家，也有创业者，但是这一年特别的扎堆。为什么会这样？我们说这些人很聪明，这些人很努力，这些人很优秀。但是我们说还有一个非常重要的原因，是那个时代给予了他们这样的机会。到了1998到99年，这一年也非常特殊。这一年我们发现出了很多互联网界的太多级的企业家，比如说你们还记不记得？我问你们一下，你们记不记得？就曾经我们在互联网时代说互联网三大门户，还记得是哪三大门户吗？新浪、搜狐、网易，对吧？你们知道吗？这三家公司都是一九九八到九九年出来创业的，都是在这一年。在今天的互联网界如日中天的三大巨头，我们昵称它为叫 BAT。叫百度、阿里、腾讯，你们知道吗？他们也是在九八到九九年出来创业的，所以你发现在九八到九九年这个年份中间，出了很多互联网界的太多级的企业家。为什么会这样？我们说这些很聪明，这些很努力，这些很优秀，当然这不容置疑。但是我想告诉大家，我们认为还有一个非常重要的原因，是那个时代给予了他们这样的机会。所以我想告诉大家一个非常重要的观点。每一个伟大的时代，会造就一批伟大的企业。我们甚至总结出一个非常有意思现象，叫 “1973 年现象”。今天的我自己是1976年生的，呃，生晚了几年。所以1973年出生的一批人，今天互联网界的不少的企业家，你知道都是在1973年左右出生的。比如说，除了我刚才提到这些之外，还有谁呢？比如说，分众传媒的江南春，他是1973年的。比如说上海的盛大的陈天桥也是一九七三，等等等等等等。为什么会这样？因为七三年出生那批人到九八到九九年那一波大潮来的时候，上一波大潮来的时候，中间工作了三四年，因为他是大概是九五年左右毕业嘛，工作了三四年之后，正想赶上了一波大波。那一群喜欢折腾人中间就有一批人出来了创业。当然有一部分人失败了，最后成功的人就成就了今天的这些企业。所以每一个伟大的时代造就一批伟大的企业。可是。到了2013年的时候，这一年非常特殊。这一年，那些创泰斗级的传统级的企业家，不管是张瑞敏、俞敏洪，还是说那个刘永好等等，都纷纷说传统企业受到了互联网的挑战。为什么？这些互联网的企业家开始从2013年开始挑战传统的企业家？为什么会这样？这个线下的经济，就是我们传统的经济，跟互联网的经济到底差别在什么地方？我们说这个线下的经济啊。在以前没有互联网之前，如果我开个服装店，我是不是会尽量选那些？女孩子比较喜欢逛街的地方，对不对？如果开个银行的网点，我是会尽量选在 CBD 的中间某个地方；去开个小超市，我是不是会尽量选在社区比较集中的地方、居民比较多的地方嘛？为什么呢？因为更好的地段是不是带来更多的什么人流，对不对？更好的地段带来了更多的人流，这是线下的经济里面非常重要的一个逻辑，叫地段。李嘉诚以前是不是说过，地产最重要的是三个要素？第一，他说是地段；第二，还是地段；第三呢，还是地段。但是各位站在互联网的角度，我们我们今天来理解这个地段的概念的时候，为什么地段会那么重要？我们说是因为更好的地段带来了更多的人流。只不过在过去互联网时代之前，地段和人流是不可分割的，人流是无法脱离于地段而单独存在的。所以地段那么重要。所以你去研究两千零四年的。那个富豪排行榜的时候，你发现中国十大富豪中间有七个都是房地产商。可是到了 PC 互联网的时代，这个世界就变了。九八九九年的这批企业家，不管是百度还是阿里还是腾讯，我相信。他们在过创立自己的这个互联网公司之前，他们都没有想到未来有一天，他们可能会卖一种很特殊的东西。我们称之为叫做流量。什么叫流量呢？当我们称流量这个词的时候，会误解说这个东西是不是指的是中国移动、中国联通每个月会给我们一个 G 或者两个 G 的？那我们当然那也叫流量。但我们今天指的不是那个，我们指的是什么呢？我们指的是你在百度上搜索个东西，搜索完之后右边会出现一个上下文相关的广告，哎，一点那个广告是不是就被带到了某个商家的页面啊？我们说这叫一个点击，叫一个访问。叫个流量。今天不管是百度，好像是做搜索的；阿里好像做电商的；腾讯好像是做社交的。但其本质上都是卖这个东西，叫做流量。到了流量经济的时代，我记得在两千零三年的时候，阿里在杭州成立一家公司，叫做淘宝。淘宝这家公司，我只给大家举一个例子，我想大家就会理解为什么说在 PC 互联网时代就是一个流量经济的时代。你们记不记得以前你用手机淘宝，假设买了一样东西？你把这样东西分享到你的微信的朋友圈，假如说你买了一个 iPhone， 啊，这个 iPhone 好的不得了，你觉得很好，很好用，而且商家特别的服务也很不错，然后沟跟你沟通也特别的顺畅，你就把它分享你的微信朋友圈，说。哎，如果你正好买 iPhone 啊，你可以考虑跟这个店家买。你把这个淘宝或者天猫的链接就分享到微信的朋友圈了。两千一三年八月份之前，你们知道吗？你的朋友如果正好看到了这个链接，如果他正好要买 iPhone， 他是不是就可能正好点进去啊？点进去之后一看，说哎，这个挺不错的嘛，是不是他就可能下单了、啊？一三年八月份之前是这样的。可是你们注意到没有？一三年八月份之后，你再试一试，在微信的朋友圈里面点淘宝的链接，是不是点不回去了？我问大家，慎重的思考一下，再回答这个问题。你们觉得点不回去这件事情，是腾讯的微信干的，还是阿里的淘宝干的？是谁把这个点不回去把它给断掉？是谁断掉的？是谁干的呢？这件事情是阿里干的。大家理解这个问题之后，就会理解 PC 互联网时代的流量经济的概念。我们打个比方，阿里的商业模式就打个比方，就相当于是，一条高速公路收费站的商业模式。什么意思呢？你去买东西，是不是你大部分你去淘宝买东西都是从淘宝那个搜索框开始的？然后呢，买东西到最后结单下单，是不是有个页面啊？从那下单的页面出来的吧？阿里就相当于在这条上面建了一条高速公路，入口高速公路入口是搜索框，它的出口呢就是那个下单的页面，它在中间是不是就建了很多收费站？比如说。那个淘宝直通车就是跟百度的上下文相关的广告类似的一种广告的模式，它是一个收费站。店铺装修是不是也是收费站？是不是都是收费站？这一路淘宝是不是靠这个来收钱的？可是你们那家叫腾讯的公司实在是太坏了，你们居然在我的高速公路的旁边建了一条什么辅路，对不对？建条辅路，而且在辅路上居然跑了六亿的用户。这六个用户如果都养成了分享购物的习惯，他一点那个分享的链接，是不是就没有经过整条高速公路，就直接到了下单页面、啊、这一下子是不是就抢走了阿里的最重要的一种资源，叫做流量？所以马云会让他这么干吗？马云一定不会这么干的，立刻就把你断掉。你们再回想一下，在今年的春节，是不是支付宝要分享支付宝红包到微信里面去啊？对不对？后来这事儿是不是也被断掉了？最后支付宝。用的是那种密码的方式，数字码的方式来分享红包，对不对？但是这个链接被断，为什么被断掉？谁断掉？这一次你们觉得谁断掉的？这一次是微信断掉的。早上说公布，下午就断掉你，为什么呢？因为他实际上支付宝分享完之后，他是不是试图把微信里面的用户的流量带到支付宝里面去啊？抢我的流量，那就必然会断掉你。所以各位，你们知道，在 PC 的互联网时代，我要跟大家打个比方，在 PC 互联网时代，不管是百度。还是阿里，还是腾讯，这三家公司它的商业模式其实跟线下的商业模式并无二致，我们称之为叫网络商业地产，它只不过在网上去用商业地产的模式在做下面一样的商业模式而已，所以只不过在线下的时候，我们是通过地段为依托来做这件事情，到 PC 互联网时代是以流量为依托。来做这件事情，微信这么强大，导致马云也很焦虑。于是，马云是不是也做了一个跟微信类似的东西？我不知道你们用过没有，叫做来往。有人用过吗？来往是什么呢？来往就是做了跟微信非常非常像，也是希望要跟大家产生一种社交的互动的。但是今天的来往的流量并没有那么大，因为在微信上已经有非常非常多的用户了。我有个微软的老同事，今天在阿里做阿里的高管，有一天他跟我说，我有很多老朋友在。在来往上聊天，你考虑装个来往，我就真装了。装了之后发现没有几个他们聊，然后最后发现我大部分的朋友都在微信上，最后是不是还是回到了微信啊？一下子就因为类似于微信这样的 APP 的时代，我们进入到一个全新的时代——移动互联网的时代。所以各位在这个地方，我特别把 PC 互联跟移动互联给它分开的最大的原因是，是我们认为这是截然不同的两个时代。为什么这么说 ？PC 互联跟移动互联最大区别是什么 ？PC 互联，我的这台笔记本电脑，我是不是至少放在那儿我才能上网啊？或者把这台笔记本电、啊、脑放到我的膝盖上我才可以上网吧？对不对？我至少有个场景吧。但是手机，你们想想看，是不是随时随地啊？你不可能在机场一个手托着箱子，另外一只手抱着 PC 在这上网吧？但是你是不是可以拿这个手机出来上网呢？手机上网这件事情，各位，我们认为它最大的区别于 PC 是什么呢？它让你是随时随地。保持了连接，所以它最大的区别，你再往后想一层，它真正的区别是在于 ，PC 是一台设备上网，而手机上网其实是通过这个设备，让手机背后的这个人被连上网了。所以各位，移动互联网的时代，我们认为它真正跟前面最大的区别是，移动互联网不是任何一台设备被连上网而是这个人被连上网了。我给你举个例子，你们有多少人跟我一样，早上起床之后先刷朋友圈再刷牙？我相信有很多人这样。我一直想试图改掉这个坏毛病啊，但是很难改。早上起床忍不住先刷一刷，昨天晚上有没有更新一些什么东西？有没有人再跟我说两句，在我的微信的朋友圈里面再留个言什么之类的？晚上睡觉之前的最后一件事情，是不是也是把朋友圈刷干净啊？今天微信这个东西非常可怕的是，它不但抢占阿里的时间，不但抢占。百度的时间，它更可怕的是，它已经在开始抢占你吃饭的时间，抢占你睡觉的时间，抢占你跟你朋友聊天的时间，抢占你跟你家人共处的时间。今天，微信以微信为代表这些移动互联网的 APP， 因为把人给连上网了，所以它今天在抢占的是一个人可以拥有的终极的资源，我们称之为时间的资源。所以，各位，我们说在线下的时代。大家这些商户以商业地产为代表的商户，抢占的是地段的资源；在 PC 互联网时代，大家抢夺的是流量的资源；到了移动互联网时代，我们开始抢占的是什么？时间的资源。时间是人可以拥有的终极的资源。因为你想，一切的商业模式，只要是 To C 的。他最后是不是都要跟你有一个触点啊？是不是都要跟你有个接触啊？是不是都要分掉一部分的时间啊？而以从这个角度来说，以微信为代表这些 APP 是一切商业模式的竞争对手。我再给你举个例子，你想一想，我是一个微信的重度用户，我每天我估计啊，我大概会花三个小时以上的时间在微信上。也许你会比我更多或者少一些，但是我用这些时间在微信上，在手机上之外，我在想，有没有可能我坐在我的办公室里面，打开我的 PC。笔记本电脑的时候我也能上微信呢，微信是不是有这个功能啊？你打开网页版的微信，你可以扫个二维码就登录。今天微信也有个 PC 版的客户端的 beta 版，你打开了客户端，然后你一点登录，你的手机上就会弹出个确认的按钮，你一点确认是不是也就可以登录了、啊？今天微信有这个功能。但是你们有没有帮腾讯想过一件事情？你就为什么就不能给我一个用户名跟密码呢？就是我今天就算没带手机，我到了办公室忘了带了，我就打开 PC 的网页版的那客户端，你不要给我二维码。或者你二维码给我也可以，你再顺便再给我多一个选项，给我输入用户名密码，我是不是就可以登录了？对不对？你想想是不是这样？你有没有帮微信想过这件事情？但是你知道微信有没有有这个功能吗？没有吧？那你们想过想过没有？微信这么强大的一家公司，腾讯这么强大的公司，提供这个功能是不是一点都不难呢？它为什么没有？为什么没有？为什么没有？因为你扫微信二维码的时候去登录微信，那个时刻你的手机怎么样？一定是在你。手边的，你用 VPC 版的客户端，你点确认登录的时候，让你手机上点个确认的时候，那手机是不是一定在你的手边的？所以腾讯或者说微信是不会让你的手机离开你的手边的，大家理解吗？只要人在，手机就在。反过来说，手机在，人是不是就在啊？因为我们意识到，我们要抢夺的真正的资源，是你最终可以拥有的时间的那个资源。所以在今天，如果我们看一个数据的话，今天一个人平均一天大概有一百零四分钟会花在手机这个东西上面，整个人一天有大概五点八个小时会跟外界，我们说以媒体的方式在接触，手机是一百零四分钟 ，PC 是一百分钟。大部分时间已经迁移到手机这个东西上面了。那么，今天移动互联网的时代，抢夺到这些时间有什么意义吗？抢这些时间有什么价值吗？听上去很玄乎，对吧？抢一个时间，但是抢着有什么意义？我给你举个例子，微信今天已经抢到了一百零四分钟的六十分钟，甚至还要更高了。这六十分钟可以干什么呢？你们记不记得在微信三点零这个版本的时代，曾经出过一个游戏叫做打飞机，还记得吗？这个游戏是不是当时非常非常火啊？玩的人很多，对不对？后来呢？这个游戏很火之后，但是这个游戏是免费的。于是就有一个游戏公司去找微信，说我们也做了一款游戏，我们可以考虑放你的微信里面，那跟你的微信来合作。你的游戏是免费，但我们这个游戏可以考虑收费，我们来分成不就完了吗？是不是就找到商业模式了？微信本身是不是不收费的？你去发飞发消息不收费，但是是不这样是不是找到商业模式呢？后来他就说，你打算微信我们怎么分呢？你打算怎么来分呢？你们知不知道你放个 APP 在苹果的应用商店里面？苹果拿到百分之多少？假如说这个游戏是十块钱，你知道苹果拿到几块钱吗？大家没概念是吧？我给大家分享，苹果要拿掉三块钱，苹果会拿掉你的收入的百分之三十。OK， 后来谷歌开始搞应用商店了，谷歌也决定也拿百分之三十。后来微软搞应用商店了，微软决定也拿百分之三十。所以三七开就变成了行规了。OK， 后来这家公司找微信说：“那你打算拿多少呢？”你们猜微信想拿多少？微信说：“我要拿百分之九十。”这个是去、这个、公司觉得你疯掉了，对吧？这个游戏是我开发的，你要拿 90% 你凭什么拿 90% 之那你试一试，你把这个游戏放在苹果的应用商店里面，你不是可以拿 70% 吗？你放在我这你只拿 10% 对不对？但你同时放放，你试试看，这家公司很有可能会发现，他放在微信里面拿着 10% 的收入，都会远远大于放在苹果的应用商店的 70% 的收入。为什么会这样？因为微信抢了一个人平均每人六十分钟的时间，各位，这就是在移动互联网时代，这些公司拼了命的要抢夺你的交互时间的一个逻辑。这六十分到底有多么的强大，你知道吗？中国人平均每天看电视多少时间吗？中国人平均每天看电视也是整整六十分钟。也就意味着，今天我们还不能去比较这一分钟跟那一分钟，看电视一分钟跟手机上一分钟谁更有商业价值。但是我们几乎已经可以说，从长度的角度已经可以说，今天一个微信就可以抵得上整个中国的电视产业，因为它所抢着抢夺的时间的长度是完全一样的。所以在移动互联网时代。抢夺用户时间，然后再把这时间卖给那些有产品的公司，比如说是你或者是另外一家机构，这是大的商业逻辑。微信这么强大，经常有人问我一个问题，说：那么再往下看，最终谁会打败微信呢？我相信大家从历史的角度来说，一定这个东西会被某一样东西打败。我相信大家都会相信这件事情。但是你们觉得微信会被谁打败呢？你们觉得微信会被阿里的来往给打败吗？我们觉得不太可能。会被网易的异性打败吗？也不太可能。我们觉得微信一定是被一个长得不像微信的东西打败。今天微信已经不太可能跟一被一个长得跟它一样的东西打败了。就像在 PC 操作系统的时代，我们觉得几乎没有人可以在 PC 操作系统时代再打败微软了。微软是不是不是被 PC 操作系统给挑战的？是被下一个时代给挑战的。那么下一个时代是什么呢？我说下一个时代，我称之为叫做。可穿戴设备的时代，我觉得今天可穿戴对我来说的实际意义还没有那么大。但是虽然这样，我还是想告诉大家，这一波技术的大潮往前发展，可穿戴一定是那个未来。为什么？为什么？我认为它一定是那个未来。我的我们的逻辑是这样：你想，今天微信也好，之所以这么强大，原因是什么？是不是因为整个移动互联网的流量，今天几乎只有一个出口，就是这个手机啊？而手机上最重要的，是不是这些社交类的 APP， 比如说微信啊？所以微信这么强大，是因为出口是不是非常单一？如果有一天你们想象眼镜可以上网了，如果有一天手环可以上网了，如果有一天你的腰带。可以上网。如果有一天你的皮鞋可以上网，你想入口是不是就分散了？入口分散之后，流量是不是也会分散？到那一天，也许微信还会非常强大，但是也许就不再是唯一强大的那个东西了吧？总以，认为流量会慢慢进入到一个碎片化的时代，而身上的可穿戴是引领这个碎片化的一个非常重要的先锋。前段时间，一位百度的集团副总裁。在微信上跟我说说，任总，你给我一个你的尺码，我要给你寄一双鞋子。我跟他说，鞋子啊，您就不要给我寄了，因为我家里面有好多鞋子。他说，可是我们百度的鞋子是可穿戴的。我说，我们家所有的鞋子都是可穿戴的。那百度鞋子是什么功能呢？他说，我们的百度鞋子不一样。我们的百度鞋子，假如说今天我们在这个酒店，我住在附近的某个地方，我就想晃悠过来吧，拿着手机选了个百度百度地图，是不是百度在移动互联网时代还不错这个东西，对吧？百度地啪一设好之后。然后把手机往口袋里一放，我就开始往前走。走到了，我就是往这个酒店的方向走。走到了一个四叉路口之后，这个时候应该向左转还是向右转呢？就是我的右边的鞋子开始震动了，这时候我就知道应该要向右转了。走到了下一个路口，向左转向右转呢？就是我的左边的鞋子开始震动了。各位，这是百度的导航鞋。在去年的四月一号，百度发布了一款视频，它视频里面说我们要发布一双筷子，筷子名字叫快搜。筷子的筷，吃饭的筷子的筷，搜索的搜，四月一号发布的，我们认为他都是开玩笑，对吧？没想到在去年九月份还是十月份，他真的开了个发布会，真的发布了一双筷子。很多环保人士不是喜欢带筷子出门吃饭吗？对吧？你用我百度的筷子出门吃饭，你用这个筷子一夹这个菜，他告诉你这是地沟油。这也是百度已经发布的一款产品。所以各位今天。你说百度公司它焦虑吗？可能很多人认为有传统企业焦虑，百度焦虑，百度一样焦虑，对不对？为什么？因为你想，它的 PC 互联网互联时代 ，PC 时代你要上网，你是不是用打开浏览器啊？浏览器上网的时候，你们在座很多人是不是把百度设为你的第一页啊？百度是不是 PC 互联网时代几乎可以说是入口级的 APP 啊？那当然不叫 APP 这个时代，是不是入口级的一家公司啊？可是，在移动互联网时代，你跟人聊天，你用微信，你买东西你用淘宝。是每一样东西都对应的 APP 啊！你实在不知道干什么才会用百度吧？百度是不是一下子从第一入口就变成几乎是最后一个入口了？你说百度能不焦虑吗？它当然一边要在移动互联网时代要找到它的地位，同时它要考虑我能不能有机会弯道超车进入下一个时代。各位，我们说移动互联网的下一个时代就是可穿戴的时代。可是可穿戴这个时代就是这一大波变化的。终点嘛，我们说还不是可穿戴，再往下发展会进入一个新的时代，我们称之为叫做万物。互联的时代，什么叫万物互联？总有一天，各位你会发现，我们讲课这个讲台是可以上网的，你们用的这个桌子是可以上网的，这个椅子可以上网，你你挎的背包是上，网，你你能接触到大部分的、绝大部分的主流设备都是可以上网的。而且我们认为，这个未来会来得非常的快，会在未来的五到十年之内，几乎每一个主流设备你都可以选择一个可上网的版本。我是海尔的集团战略顾问，所以我有机会见到一些非常创新的产品。所以海尔的张瑞敏啊。也给海尔的所有的高管下了一个死命令。他说：“今后所有不能上网的设备一律不可以出厂。他把可以插电的东西叫电器，我们以前叫电器行业、家电行业。他说把插网线或者无线上网的东西叫做网器，但互联网人士也许不叫它网器。”但他怕称之为叫网器，意思是说不能上网的都不给出上。所以海尔的高管都觉得很郁闷，觉得你们有必要吗？海尔这家公司是不是一家做白电的公司啊？他做洗衣机跟冰箱是不是做的最牛的？空调也许是格力做的更好，电视也许是海信做的更好。但是对海尔来说，是不是冰箱跟洗衣机是做的全球最好的？你们觉得冰箱跟洗衣机，你非要把它搞上网干什么呢？你们想过这个问题没有？很多海尔的高管也想不通啊，呃，上搞上网干什么呢？我给你们去介绍一下，我我见到的这款洗衣可以干什么。我今天假如说我把我这件白衬衫啪扔到洗衣机里面去了，扔进去之后呢，我再把我太太的那件红外套啪也扔进去，这个时候我的洗衣机会告诉我说：“对不起，这个这个红外套啊不能再扔进去了，因为里面已经有了一件白衬衫。”他怎么知道的？他怎么知道的？衣服上是不是都有个洗衣标签是缝在某个地方的？原来是不是小布头做的？会记录你的水温呐、啊、质地啊什么之类的。今天有种技术叫 RFID， 你如果你不知道什么叫射频识别，如果你不知道什么，你把它理解成一个小小的线圈。就线圈一缝在这儿之后呢，它可以记录你的衣服的品牌、质地、颜色、洗衣的水温什么之类的。你扔到洗衣机里面之后，滚筒洗这个圆框是不是就变成那个射频的识别器啊？所以你一扔进去，是不是就知道扔进白衬衫？是不是再扔就扔知道扔件红红颜色的外套啊？它就告诉你说红外套。不能带人进去了。好，这个时候我就把白衬衫先拿出来，我就先洗我太太的红外套。这个时候，我的洗衣机会告诉我说：“您太太的这件红外套啊，已经洗了十二次了。最近这个品牌正在打折，你要不要考虑买件新的？”这个世界太可怕了。本来还需要上街才需要买衣服的，对不对？现在居然在家里面的洗衣机就可以买衣服了。这个世界变得太可怕了。我们要理解互联网这个东西的时候，我特别想告诉大家。大家千万不要把互联网当成仅仅是一个营销的工具，它不仅是电商，它不仅是传播，它有可能会彻底的改变掉你的这个行业。